0: wenn wir wirklich auf diese sehr differenzierte, komplexe Welt reagieren wollen, müssen wir viel mehr Menschen haben, die mitdenken, die auch innovativ sind, die wirklich in ihr Potenzial hineinwachsen und aus diesem Potenzial beitragen zu der gemeinsamen Vision und Mission.
1: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Organisationsentwicklung, neues Arbeiten, um andere und ich würde sagen, auch innovative, irgendwie mutige Wege, ein bisschen anders oder vielleicht sogar auch sehr anders zusammenzuarbeiten. Und dazu habe ich eine wunderbare Gästin zu Besuch. Joanna Breidenbach ist schon zum zweiten Mal hier im Podcast und mit Sicherheit, ich hoffe auf jeden Fall nicht das letzte Mal, denn sie ist für mich eine der Stimmen in Deutschland, wenn es um neues Arbeiten geht. Promovierte Kulturanthropologin, Autorin, Sozialunternehmerin, Mitgründerin von Betterplace.org und Betterplace Lab. Und sie hat gemeinsam mit der Organisationsentwicklerin Bettina Rollo in 2019 das Buch New Work Needs Inner Work veröffentlicht. Und Ende letzten Jahres ist dann ihr aktuelles Buch Die entfaltete Organisation mit Innerwork, die Zukunft gestalten, erschienen. In dem Buch teilen die beiden Autorinnen, was sie in den letzten Jahren über kompetenzbasierte Führung und Zusammenarbeit gelernt haben und über den Aufbau von Organisationen, welche inneren Kompetenzen es dafür braucht, was es aber vielleicht auch im Außen braucht. Und darüber sprechen wir heute auch in unserem Interview Joana teilt ihre Erfahrung, wissen, wir gucken uns konkrete Beispiele an, was das Arbeiten der Zukunft so bedeuten kann, was es dafür auch braucht. Und was viele vielleicht nicht wissen, wir in der Female Leadership Academy arbeiten auch schon mit einigen dieser Methoden und haben zum Beispiel auch schon mit Bettina Hollow viel dazu gearbeitet. Und das deshalb <lacht> haben wir heute hier auch die Möglichkeit, viele konkrete Beispiele für die großen Chancen, aber vielleicht natürlich auch so diese durchaus schwereren Momente, die Kraft brauchen und ich weiß aus eigener Erfahrung echt Energie ziehen können, die werden wir uns eben auch gemeinsam ansehen. Kurzer Hinweis noch, dieser Podcast erscheint, auch mit Video bei YouTube. Das heißt, wenn du beim Hören vielleicht eher zusehen möchtest, dann komm da einfach vorbei. Und wenn du Anmerkungen hast, Ideen, vielleicht auch Beispiele und Themen, dann nutzt gerne die Kommentare darunter. Guckt euch auch an, was die anderen sozusagen haben. Ich werde da auch vorbei gucken und dann können wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen interaktiver dort austauschen. Jetzt aber geht's endlich los. Ganz viel Freude mit dem Gespräch und dann legen wir gleich mal los. Joana. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
1: Gleich am Anfang möchte ich noch einmal sagen, dass ich euer Buch wirklich, ich fand schon New Work Needs Inner Work sehr, sehr spannend und sehr konkret auch und habe es ganz häufig, nehme es auch immer noch, zur Hand. Und dann kam die entfaltete Organisation und das ist tatsächlich für mich eines der Bücher, das ich jetzt so für meine Führungsarbeit tatsächlich ganz regelmäßig zur Hand nehme und mich es nicht nur mit großem Genuss lese, sondern es mir tatsächlich auch richtig Orientierung gibt. Insofern danke dafür an alle, die zuhören, schon mal der kleine Hinweis. Wenn euch dieses Gespräch interessiert, dann ist, glaube ich, das Buch auf jeden Fall auch sehr spannend. Und ich habe mir überlegt, dass es schön wäre. Du warst ja schon einmal zu Gast, aber wenn du vielleicht zum Einstieg noch mal erzählen könntest für alle, die dich nicht kennen, wie du so deinen Weg in dieses ja sehr große Thema gefunden hast, was dich so dazu gebracht hat, da diese Expertise in Theorie, aber eben auch in Praxis aufzubauen.
0: Ja, total gerne. Ja, ich glaube, wie vieles in meinem Leben hat sich das sehr organisch entwickelt. Es war jetzt nicht äh, mir in dem Sinne in die Wiege gelegt, dass ich mal äh, mich mit Führung und Zusammenarbeit beschäftigen sollte, ähm, sondern ich habe eigentlich immer Sachen ähm, gemacht, die mich sehr stark intrinsisch motiviert haben, wo ich gedacht habe, da möchte ich mehr verstehen, äh, da möchte ich was gestalten, da möchte ich was Neues in die Welt bringen. Und unter anderem war das dann eben das Sozialunternehmertum. 2007, als wir Better Place gegründet haben, war das noch was ziemlich Neues, dass man unternehmerisch soziale Ziele verfolgen möchte. Und ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass äh, ich zwar diese Plattform, die Fundraising für mittlerweile ja zigtausende von deutschen NGOs ermöglicht, zwar super spannend finde, aber dass mich eigentlich die Digitalisierung und die Prinzipien, die hinter solchen sozialen Innovationen liegen, die auch digitale Technologien benutzen, dass mich die eigentlich noch mehr interessieren und dass ich mich damit beschäftigen möchte, was eigentlich, wie eigentlich verändert Digitalisierung in unserer Welt? Ja. Und zwar immer so aus der Perspektive, nicht nur mehr Profit zu erwirtschaften, sondern eben wirklich einen Beitrag zu leisten, zu gucken, wie können wir eine gesündere, gerechtere Welt aufbauen. Ja. Und äh, da habe ich dann eben 2010 das Better Place Lab in Berlin gegründet, auch sehr stark heraus aus so einem Interesse, boah, was tut sich eigentlich in der Welt so an der Schnittstelle Digitalisierung und soziale Innovation? Und dann habe ich gemerkt nach ein paar Jahren Better Place Lab, nach Studien, nach Trendforschung in der ganzen Welt, dass irgendwie die Art, wie wir zusammenarbeiten und wie wir führen mit mir als Führungskraft, dass das eigentlich nicht wirklich adäquat ist. Ja, dass ich relativ einsam bin da oben, quasi alleine, viele Sachen auf meinen Schultern lasten. Also auch durchaus mit so einem Gefühl von Überforderung konfrontiert zu sein. Und auf der anderen Seite irgendwie zu denken, Mensch, es würde doch so viel mehr Spaß machen und es würde so viel wirksamer sein, wenn mehr Menschen wirklich ihr Potenzial entfalten und in mehr Verantwortung übernehmen, mutiger, innovativer sein und mit mir gemeinsam führen. Ja, also so diese Vorstellung, ich möchte nicht alleine führen, ich möchte verteilt führen, aber nicht, das war mir auch wichtig, basisdemokratisch, wo jeder irgendwie einfach meint, seine Stimme muss auch noch unbedingt gehört werden, sondern wo man irgendwie ein neues Prinzip findet, wie wir wirklich ko-kreativ uns austauschen können, auf die, die aufeinander Ideen aufbauen können. Ja, also das, das hat mich sehr beschäftigt und dann habe ich, wie das dann manchmal eben so ist, Frederik Laloux sehr zufällig in die Hand bekommen, von einem Kollegen empfohlen bekommen und habe dort äh, Case-Studies äh, gelesen von Firmen, die auf eine andere Art und Weise geführt werden, ja? eben mit Selbstorganisation, mit verteilter Führung, die von einem anderen Menschenbild ausgehen, dass Menschen wirklich nicht nur mit ihren Sonnenseiten dort sind, sondern sich auch mit ihren vulnerablen Aspekten ihrer Persönlichkeit zeigen, weil mir war über meinen persönlichen inneren Selbsterfahrungsweg mittlerweile klar geworden, wie viele Teile meiner Persönlichkeit ich auch habe abschneiden müssen und irgendwie unterdrücken müssen, um erfolgreich zu sein. Und auch, wie viele Aspekte wir im Unternehmertum des Erfolges willen auch einfach an die Wand drängen müssen. Und irgendwie war da so, okay, wir müssen es doch anders, ganzheitlicher machen können, und dann bietete Lalou so auf jeden Fall in der Theorie eine Blaupause an. Und dann habe hab ich meine Freundin Bettina, die du auch schon erwähnt hast, dazu geholt und habe gesagt, lass uns doch mal gemeinsam erforschen, wie können wir Führung von aus einer hierarchischen Form ablösen? Was können wir für neue Formen entwickeln? Und dann haben wir gelernt, boah, es reicht nicht nur, Strukturen und Prozesse zu verändern, sondern es braucht eigentlich auch eine, eine Persönlichkeitsentwicklung, dass eben keine Organisationsform in dem Sinne neutral ist, sondern jede Organisationsform auf ein bestimmtes Menschenbild, auf bestimmte Bedürfnisse, Interessen, Potenziale von Menschen setzen. Und wenn wir so sehr in die Freiheit gehen, indem wir eine verteilte Führung äh, uns ja, als Konstitution geben, ähm, wo wir eben nicht für alle Sachen, Prozesse und Strukturen haben, die meistens zu rigide sind, dann müssen wir psychologisch wachsen, dann müssen wir als Menschen einfach uns verändern, mehr in die Verantwortung gehen, uns besser selbst kennen, offener und transparenter miteinander kommunizieren. Und das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, ist ja total interessant. Wir wollen eine äußere Transformation und wir schauen uns eigentlich immer in der Gesellschaft, nicht nur in der Arbeitswelt, immer nur das Außen an. Was bedeutet es denn dann eigentlich für unser Innen? Und was können wir auf eine differenzierte Art und Weise über innere Prozesse, die dann letztendlich auch Bewusstseinsprozesse sind, was können wir darüber sagen, was können wir darüber lernen, um die anstehende riesige Transformation eben nicht nur der Arbeitswelt, sondern auch unserer gesamten Gesellschaft irgendwie gut, gut anzugehen. Ja, und das war so der Startpunkt, von dem Bettina und ich vor, ja jetzt, wir haben wirklich 2014 angefangen, also vor neun Jahren gestartet sind, und immer so einen halben Schritt vor dem Learning eigentlich des Teams, am Anfang eben hauptsächlich des Better Place Labs, aber dann auch mit den vielen Organisationen und Unternehmen, mit, mit denen Bettina seitdem gearbeitet hat, zu lernen, was, wie können wir Führung besser gestalten in unserer Welt.
1: Du hast ja gerade innere Prozesse angesprochen. Bewusstseinsprozesse hast du es, glaube ich, auch genannt. Was genau umfasst das denn für all die, die das vielleicht nicht so richtig greifen können und die vielleicht auch tatsächlich ein bisschen neuer sind in diesem ganzen Themenfeld von so innerer Arbeit?
0: Ja, das bezieht sich darauf, dass wir eigentlich, jeder Mensch kann ja die Welt nur wahrnehmen mit unserem Körper, mit seinem Körper, mit seinen Sinnesorganen. Also wir sind, wir sind das Instrument, mit dem wir die Welt da draußen wahrnehmen. Ja? Und inner work geht davon aus, dass wir eben uns selbst auf eine tiefere Art und Weise verstehen können, um mehr zu sehen, welche Aspekte wir im Inneren mit uns tragen, welche Filter wir haben, die alle beeinflussen, wie wir uns selbst sehen, wie wir unsere Kolleginnen sehen, wie wir unsere Partner sehen, wie wir die Welt sehen. Und äh, also in, bei dieser inneren Komponenten geht es wirklich sehr stark darum, sein eigenes Nervensystem auf dem Schirm zu haben. Ja, es geht darum, dass ich jetzt beobachte, gerade wenn wir hier beide zusammensitzen, ja, ich habe natürlich einen Intellekt, ich fühle mich durch deine Fragen mental angesprochen, und ich reagiere auch darauf natürlich mit meinen kognitiven Fähigkeiten. Zugleich aber sitze ich hier in einem ziemlich heißen Südfrankreich. Ich spüre also meinen Körper oder ich spüre vielleicht auch einige Teile nicht, weil ich ein bisschen verkrampft bin. Ich habe einen Kontakt zu meiner emotionalen Welt. Ich sehe also, bin ich entspannt, bin ich aufgeregt, bin ich ängstlich, bin ich freudig, bin ich vielleicht wütend. Was geht in mir vor? Und diese umfassendere Sicht auf mich selbst als ein pulsierendes Nervensystem. Das ist das, was wir damit meinen, dass wir uns selbst besser verstehen müssen, dass wir uns mehr ganz auf dem Schirm haben und nicht nur denken, oh, die Welt, die findet ja da draußen statt und ich sehe da draußen etwas Objektives, sondern zu verstehen, die Welt, die ich da draußen sehe, die findet ja in mir statt. Und es sind ja meine Wahrnehmungsfilter, durch denen das alles durchläuft. Ich sehe ja nicht eine Vera da draußen, sondern ich sehe ja nur das, was sich in mir abbildet. Und das ist ein total fundamentaler Wandel eigentlich, wie man sich selbst wahrnimmt, weil dann sind ganz viele Sachen, die man so herkömmlich sagt, ach ja, der ist ja doof oder der hat das ja falsch gemacht. Da denke ich nicht unbedingt, dass ich da was Reales über die Welt da draußen sage, sondern ich werde mir vielleicht mehr und mehr bewusst dass das, was ich sage und was ich empfinde, erstmal durch meine eigenen Filter durchgelaufen ist und vielleicht eine Projektion ist. Vielleicht ist das gar nicht so, sondern vielleicht ist es nur meine ganz spezielle Wahrnehmung, die sehr geprägt ist durch meine Filter, durch meine Prägung, die ich als Kind in meinem Sozialisationsprozess erlebt habe. Ja? Also wir verstehen uns dadurch auf diese Art und Weise weniger als so Monolithe, sondern ich glaube, das Menschenbild was wir haben, ist eins, was sehr, sehr beweglich ist und wo alles miteinander vernetzt ist. Ja, wo es eben keine Realität da draußen gibt, sondern es gibt immer nur etwas, was ich in mir wahrnehme. Ja, und es verändert sehr, sehr viel.
1: Du hast ja gerade das Nervensystem angesprochen. Ne? Hast du vielleicht Übungen oder Sachen, die du regelmäßig machst, um so in Verbindung auch mit mit dem Körper, das ist ja aber eigentlich der Körper ja nicht getrennt vom Geist, also
0: es gehört ja so zusammen. Hast du Übungen dazu oder so was, was du regelmäßig machst? Auf jeden Fall. Also ich habe das früher nicht gemacht. Ja. Früher habe ich super super. Ich würde mal sagen, ich habe so von meinem Brustkorb äh, ab hier, hier habe ich existiert eigentlich. Ja, Das war das der Ausschnitt, den ich meinte, der sei wichtig. Da würde ich kluge Beitrag in zum Leben leisten können. Und äh, ich habe dann aber über jetzt mittlerweile zwölf Jahre oder 13 Jahre wirklich Meditation, Selbsterfahrung, Therapie, schon inzwischen ein bisschen anderen Zugang. Also was ich machen würde und was ich auch regelmäßig mache, zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich meditiere, ist, dass ich mich eben auf die verschiedenen Ebenen meiner selbst ein bisschen einstimmen, ja, dass ich, oder auch, das kann auch sein, dass ich in einem Check in, in einem Unternehmen, wenn ich da bin und wenn man fragt, okay, wie geht's denn dir, dann würde ich kurz in meinen Körper reingehen und kurz fühlen, okay, was kann ich denn da gerade wahrnehmen, ja, was ist, wo fließt meine Energie eher, wo merke ich, dass es eher dicht ist, wo vielleicht bin ich irgendwie verkrampft, wo habe ich einen guten Zugang zu, welche Körperteile fühlen sich für mich nah und zugänglich an. Und welche sind eher so ein bisschen distanziert und fern. Ja? Und dann als nächstes würde ich auch, das kann ganz schnell passieren, auf eine, meine emotionale Ebene gehen und sagen, okay, was fühle ich eigentlich gerade? Gibt es sowas, wo ich jetzt gerade irgendwie ein klares Gefühl habe? Ist da etwas? Oft ist da nicht so viel, ja? weil Gefühle können auch sehr gefährlich und sehr überwältigend sein und viele von uns haben gelernt, Gefühle auch zu unterdrücken und so ein bisschen eher taub zu sein an dieser Stelle. Ich glaube, gerade im Arbeitskontext, weißt du, ich denke, so viele Unternehmen sind so von Angst geprägt, ohne dass sie es wissen, äh, ja, so richtig, äh, dass da ganz viel auch so angehaltene Energie eigentlich drin ist und eigentlich so eine latente Ängstlichkeit in Menschen, sich wirklich, oh, darf ich das sagen? Was wird mein Kollege denken, wenn ich das jetzt sage? Wie wird mein Chef das bewerten, wenn das und das jetzt passiert? Ne? Also da ist sehr viel so Zurückhaltung äh, drin. Und ich kann dann checken, wie geht es eigentlich gerade meinen mentalen kommen äh, Prozessen, so auf dieser kognitiven Ebene, fühle ich mich eher klar und ein bisschen geräumig im Kopf oder ist es so, dass ich das Gefühl habe, alles ist ein bisschen wirr, ein Gedanke jagt den anderen und gar nicht so richtige Gedanken zusammenhängt, sondern eher Gedanken fetzen. Ja, also das wäre so etwas, so ein kurzer Check-in, den man entweder länger machen kann, als wirklich eine geführte Meditation, aber auch etwas, was ich im Kontakt mit jemandem anderen, mit einer Kollegin oder so machen kann, um mich zu erden, um wirklich mehr in mir anzukommen und um mich, weil ich habe ja vorhin davon geredet, dass wir wir sind ja das Instrumentarium, mit dem wir uns auch auf andere Menschen beziehen, wo ich dann auch mehr mit meinem Gegenüber in Kontakt kommen kann. Ja? Und wenn ich mich fühlen kann, dann kann ich auch im Zweifel zu dir irgendwie quasi mich vortasten, dich mehr fühlen, auch dein Nervensystem quasi mehr auf dem Schirm haben. Das nennt man dann Empathie, äh, ja. Ähm, und ich spüre, dass wenn ich das Gefühl habe, dass du mich hörst und dass du mich fühlst, dann habe ich auch das Gefühl von Sicherheit. Ja, das erzeugt dann bei mir eine psychologische Sicherheit, sodass ich hier sitzen kann und jetzt ziemlich entspannt sein kann und sagen kann, ah ja, ich tausche mich jetzt mit Vera aus, ähm, weil ich spüre, dass wir eine Resonanzbeziehung haben. Ja? Ich
1: habe gerade... Also ich erlebe, erlebe das ganz häufig, wenn wir neue Kolleginnen bekommen bei uns im Team, also neue Menschen dazukommen, dass das, weil wir eine sehr, wir, wir pflegen schon eine sehr offene Kultur. Das geht, glaube ich, auch noch anders und so. Wir sind so auf dem Weg dahin, äh, reflektierter oder anders im Umgang zu sein miteinander. Und wie, es ist so interessant, das, was du gerade so energetisch beschrieben hast, so dieses, es ist wirklich wie so ein sein. Das habe ich schon ganz häufig beobachtet, dass es sehr interessant ist, wenn neue menschen da reinkommen wie, wie viel wir so pakete aus der arbeitswelt einfach mitbringen und ganz unterschiedliche leute so dieser so eine hab acht stellung weil ich das selber auch kenne dass ich so sozialisiert worden bin dass das eben auch räume sind in der regel in denen ich mich jetzt so im job umfällt auch nicht so ganz zeigen, also dass nicht so ganz okay ist und es auch viele unausgesprochene Regeln gibt. Und es ganz wichtig ist, sich erstmal so vorsichtig da so reinzubewegen, weil es so viel falsch zu zu machen gibt auch und so viel dadurch auch implizit nicht richtig läuft. Und das so ganz, also für mich auch so ein richtiges, war meine Sozialisierung in der Arbeitswelt war wirklich so ganz viel Lernen und Verstehen das ist ganz interessant. So, du kommst ja als Kind oder dann als also nach dem Studium dann irgendwie in so ein Umfeld und dann musst du dich da irgendwie ja so zurechtfinden und das hinterlässt glaube ich auch nochmal anders als Kindheit Spuren, oder? Also so. Absolut,
0: absolut zumal. Ja. Also zum einen, du sagst ja, ganz vieles davon ist implizit. Ja, ich ja. weiß eigentlich gar nicht, was läuft. Ich greife das so als so eine Kultur, so eine Atmosphäre greife ich das irgendwie auf. Ja. Und also, wenn du jetzt so sprichst, denke ich auch, wie traurig, ja? weil in dem Moment, wenn wir uns nicht wirklich so reingeben und wenn wir so irgendwie in, auf halb acht Stellung sind, dann bedeutet das ja, dass wir so viel von irgendwie experimentieren, uns austesten, irgendwie innovativ sein, wirklich authentisch, lebendig sein. Das trauen wir uns dann ja nur in so ganz, 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 ganz kleinen Formen. Ja? Und wie viel Lebendigkeit da verloren geht, dadurch, dass wir meinen, irgendwie so einen bestimmten Standard, der als professionell gilt, äh, äh, gerecht werden zu müssen. Und zugleich wissen wir, dass Professionalität, ich meine, wenn du dir die Statistiken anschaust, wie viele Menschen am Arbeitsplatz total äh, demotiviert sind, im Burnout, in der Depression landen, äh, Fehlzeiten steigen in astronomische Höhen. Also wir wissen ja, dass so vieles nicht gut ist an diesem Ort Arbeitsplatz. Und dennoch gehen wir davon aus, dass wir das so auf eine bestimmte Art und Weise machen müssen. Ja, Und das ist eigentlich total crazy, aber es zeigt, wie sehr unsere Sicherheit, also es wäre das, was ich für mich gelernt habe, wie sehr ich gelernt habe, damit es ich mich sicher fühle, dass ich zu einer Gruppe dazugehöre, ja, dass ich nicht ausschere, dass ich nicht irgendwie so zu autonom bin, und auch irgendwie, wie viel davon abhängt, dass ich Sachen richtig mache. Ja? Und man mhm. sagt ja auch häufig so, also in der Arbeitswelt ist es häufig viel wichtiger, Sachen richtig zu machen, auch wenn es das vollkommen Falsche ist, als das Richtige zu machen. Und ich glaube, das ist mhm. so, ein so eine Veränderung, die wir in der neuen Arbeitswelt mit neuen Formen der Führung und Zusammenarbeit, wo wir hinkommen, dass wir sehen, die Welt ist viel zu komplex als dass wir so viel, wir können gar nichts mehr richtig machen, weil wir wissen mhm. gar nicht, welcher Schritt richtig ist. Ja. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen ganz andere Formen der Entscheidungsfindung entwickeln, ja, wo wir schnell mal irgendwie was austesten, wo unsere Inu Intuition eine Rolle spielt, weil es gibt nicht mehr, natürlich gibt es immer noch Bereiche, das ist richtig und das ist falsch, aber die Bereiche, in denen Unternehmen heute tätig sind, sind immer mehr komplexere Umgebungen, wo es eben so ein richtig und falsch nicht mehr gibt, ja? sondern wo wir einfach nur gucken müssen, welche Antwort ist adäquater, welcher nächste Schritt führt uns eher in die Richtung, in die wir hinwollen. Mhm. Aber dieses ganze zielorientierte Arbeiten, was wir immer noch haben mit diesen ganzen KPIs und diesen festen Zielen, also ich, für mich ist das ein vollkommener Anachronismus, der irgendwie äh, zwar psychologische Sicherheit bietet, aber der eigentlichen Sache, nämlich wirksam Welt zu gestalten, vollkommen im Weg steht.
1: Das ist super spannend. So, jetzt bin ich am Überlegen. Wir haben ja verschiedene Ebenen und ich wollte, also, weil ich sehe schon, ich finde es sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen, was ist so der, das große Zielbild vielleicht auch oder die Vision vielleicht so besser formuliert, was dann sowas wäre, wie KPIs, Ziele, zu starre, so. Gleichzeitig finde ich es auch sehr spannend, in diese Zwischenformen einzusteigen. Ich habe das manchmal auch so mit so großen Kapitalismusdiskussionen, weil natürlich halte ich den Turbokapitalismus, sehe ich auch, wie, wie gefährlich was da passiert, wie schädlich für unsere Welt das ist. Und gleichzeitig gibt es ja nicht das Szenario, in dem wir das einfach abschaffen und neu komplett auf dem weißen Papier anfangen können. Und ich sehe ja schon, wie schwer es ist, mit in einer kleinen Gruppe, mit sehr vorwärtsgerichteten, offenen, reflektierten Menschen sich zu organisieren auf eine Art und Weise, in der wir eben nicht wieder auf die Muster zurückgreifen, die bei mir auf jeden Fall so tief internalisiert sind, dass ich wirklich da sehr achtsam sein muss. Und ja, auch die Frage ist, was was machen wir, wenn wir nicht auf das zurückgreifen, aber auch nicht auf diese große Vision schon zurückgreifen können. Und vielleicht gehen wir da einmal einmal rein, weil das... Also ich lese euer Buch dann nämlich auch so, dass da viele Elemente sind, mit denen ich eben auch beginnen kann, ohne dass wir schon komplett da sind. Sondern es ist ja eh ein Weg und in Bewegung. Und ich merke schon, mit jeder Person, die im Urlaub ist, ist schon die Dynamik eine andere. Ne? Das ist so dieses, es, es lebt ja von der Gruppe und die wiederum besteht eben aus diesen einzelnen Organismen, die das irgendwie zu dem machen, was es ist. Und da würde ich gerne noch einmal auf das Menschenbild zurückkommen und auf das Bild, das du am einen, Anfangs aufgemacht hast, nämlich du hast, glaube ich, von diesem anderen Bild gesprochen und der Tatsache, dass es aber nicht dieses Basisdemokratische ist. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um da auch so gedanklich einmal zu sortieren. Denn das beobachte ich auch mit Leuten, auch wenn wir schon lange zusammenarbeiten, dass so dieses konsensorientierte, alle müssen in alles involviert werden, wir verstehen uns alle gut, wir haben hier sozial, ne, psychologische Sicherheit entsteht dadurch, dass wir uns alle gerne haben und dass wir uns gut verstehen ne? und diese Reibung und der Konflikt und wie wir damit umgehen und wie wir trotzdem ins Vertrauen gehen können, das sehe ich so als so einen ganz zentralen Punkt und als etwas, wo ich glaube, dass häufig, dass es, also, wo es mir hilft, mich immer wieder in diese Klarheit zu bringen, nee, 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 das Zielbild ist nicht die Kommune mit Konsens. <lacht> kannst,
0: du da, kannst du da so ein bisschen erzählen, was so deine Gedanken dazu sind? Um, ja. Ja. Also auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, also was Bettina und mich umtreibt, ist sehr stark, dass wir keine, kein Zielbild haben und auf keinen Fall ein starres Zielbild, weil wir sagen, dass jedes Team und jede Unternehmung, jede Organisation hat eine gewisse eigene Logik. Ja, und die, äh, weil sie einfach eine bestimmte Ansammlung von Menschen sind, die ein bestimmtes Wertekonstrukt haben, die bestimmte Bedürfnisse haben, die bestimmte Interessen haben und auch bestimmte Kompetenzen. ja Also du hast einfach mal eine Gruppe von Menschen und du kannst die nicht in beliebige Organisationsformen pressen. Ja? Also wenn du mich irgendwie in eine sehr autoritäre Organisationsform zum Beispiel einsetzen würdest, ich würde total rebellieren. Ich würde einfach nicht, ich bin nicht umsonst irgendwie immer meine eigene Chefin gewesen und nie angestellt, weil ich brauche einfach meine, ich muss mich selbst gestalten, ich möchte meinen eigenen Weg gehen und ich finde es relativ schwer, Menschen irgendwie so im Sinne von Anweisungen dann zu befolgen und auch schon gar nicht, wenn sie mir nicht einleuchten. Ja. Ähm, so, Also wir gehen davon aus, dass es äh, auf der einen Seite bestimmte Haltungen gibt von Menschen, ja, die mit bestimmten Organisationsformen gut zusammenpassen. Ja? Das ist so einmal so die eher eine. Und wir sind natürlich sehr sozialisiert in unserer deutschen Gesellschaft, dass wir schon sagen, ah, wir lieben ganz gerne Ordnung, wir lieben klare Strukturen und wir mögen aber auch gerne Effizienz und Leistung, Produktivität und solche Werte. Ja? Und diese Werte korrelieren dann vielleicht mit so einem eher bürokratischen Modell, ja, wo jeder seine eigene, sein Kästchen hat quasi und weiß, was er oder sie machen kann, wie groß die Spielräume sind und dann, wenn du dann eben nicht nur die Bürokratie nimmst, sondern eine funktionale Hierarchie und das sind ja die meisten unserer Organisationsformen, dann ist da auch schon drin, dass du eben dich selbst optimierst, dass du äh, die Prozesse verbesserst, dass du mehr auch deine individuelle Leistung äh, in den Mittelpunkt stellst, ja? dass du dich auch erfreust an dem, was du selbst gestalten kannst. Ja? So, das sind also eine, ist ein bestimmter Mix von von, von Kompetenzen äh, und von Haltungen äh, und die gilt es erstmal zu respektieren. Ja? Wenn wir jetzt sagen, okay, und das ist ja das, was Bettina und ich sagen, sowohl solche Bürokratien als auch funktionale Hierarchien sind zu dumm, um Komplexität zu managen. Ja, sie sind zu starr, sie sind zu, da ist zu wenig Intelligenz, weil die meisten Entscheidungen werden von einer doch kleinen Führungsriege gemacht. Und wenn wir wirklich auf diese sehr differenzierte, komplexe Welt reagieren wollen, müssen wir viel mehr Menschen haben, die mitdenken, die auch innovativ sind, die wirklich in ihr Potenzial hineinwachsen und aus diesem Potenzial beitragen zu der gemeinsamen Vision und Mission. Ja, so, dann ist das erstmal ein Bild, wo du ein anderes Menschenbild hast, weil dann hast du nicht das Menschenbild mehr von jemandem, der nur irgendwie quasi entweder Befehle und An Anweisungen erfüllt. Und du hast aber auch nicht mehr nur das Menschenbild von jemandem, der sich gerne selbst optimiert, der sein Ego gerne auch streichelt, der gerne so größer, höher, schneller, weiter ist und immer noch mehr Wachstum erzeugt, ja? sondern du hast einen Menschen wahrscheinlich, der das alles ein bisschen in Frage stellt. Ja, und das machen ja sehr viele von uns. Wir sehen ja, hast du ja beschrieben, der Turbokapitalismus, wie sehr, wie viel Raubbau, der nicht nur an der Umwelt äh, treibt, sondern auch wie viele Menschen auf der Strecke bleiben, wie viele andere Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt werden. Äh, ja. Welches Unternehmen kümmert sich zum Beispiel wirklich um Menschen mit Behinderungen? Ja? Wer versucht wirklich, die bestimmten Kompetenzen, die diese Menschen haben, zu nutzen und auch einfach zu sagen, wir leben in einer diversen Gesellschaft. Es ist ganz klar, dass wir auch deswegen einen Arbeitsplatz gestalten, der diversitätssensitiv ist, ja? der sich mit überlegt, welche Formate, welche Strukturen, welche Kultur brauchen wir, damit möglichst viele Menschen teilhaben können. Ja? Also wir stehen ja so an so einer Kippe, wo wir sehen, dass das Themen sind, die immer mehr Menschen interessieren. Immer weniger Menschen wollen eigentlich so ein Rädchen in so einer Maschine sein, wie viele Unternehmen sich immer noch verstehen, äh, ja, sondern die wollen eher jemand sein, der beiträgt zu etwas, was auch über das eigene, das eigene Ego hinausgeht. Ja. So, und in einem ersten, nächsten Schritt, und da komme ich ein bisschen auf die Basisdemokratie, in einem ersten, nächsten Schritt ist es schon verständlich, dass dann erstmal Menschen sagen, ah, wir wollen nicht nur so funktional Leistungsträger sein, sondern wir wollen unsere Beziehungen untereinander pflegen. Ja, wir wollen uns mehr aufeinander beziehen. Wir wollen mehr selbst als Menschen erscheinen. Wir wollen aber auch in meinem Kollegen, in meiner Chefin will ich mehr auf diesen ganzen Menschen sehen, mehr auch über Themen reden, mit denen ich sonst, die ich sonst vielleicht nicht streife. Ja, und was Bettina und ich ja sehr stark ausarbeiten ist, dass wir, wenn wir neue fluide Reformen der Führung haben, dass wir dann diese Informationen auch brauchen. Ja, dass wir dann mehr übereinander wissen müssen, damit wir wirklich gut Führung verteilen können. So, und dann ist es sehr, dann liegt es nahe, erstmal in so ein bisschen so ein Kuschel, in so eine Kuscheldynamik einzugehen und sich sehr stark nicht nur mit unserem Ziel, sondern dann miteinander zu beschäftigen. Ja, und manche Menschen lieben das und finden, für die passt das. Für mich passt das auch nicht so, weil ich möchte, wenn ich mit Menschen arbeite und auch sonst auch oft, wenn ich zusammenkomme, ich finde es ist schön, was gemeinsam zu gestalten, ja, was über mich hinausgeht ja, und was nicht nur dazu dient, dass ich mich warm und geborgen fühle. Und das alleine ist schon super wichtig. Ja, aber ich möchte den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, das, was Bettina und mich interessiert, ist, wie können wir Organisationsformen entwickeln, die immer noch auch leistungsorientiert und zielorientiert sind, die aber trotzdem genügend Beziehung haben, äh, ja, also wo dieses, äh, dieses Basisdemokratische auch durchaus seinen Platz hat, aber dann darüber hinausgeht und auch wirklich sagt, okay, wer hat denn wirklich was beizutragen ja, für unser gemeinsames Ziel? Und das nennen wir dann kompetenzbasierte Hierarchien, dass nämlich jeweils die Menschen in Führung gehen und die Menschen, Führungsverantwortung übernehmen, äh, punktuell, die wirklich die geeignetsten Personen dafür sind. Ja, und wer am geeignetsten ist, das steht nicht irgendwie vorher fest, sondern das ist, entwickelt sich aus unserem Gespräch heraus und uns aus unserer ehrlichen Reflexion miteinander im Team, lerne ich dann vielleicht über mich selbst auch etwas und lerne meine eigenen Kompetenzen auch erst wirklich zu schätzen, und entwickle auch ein differenzierteres Gespür für die Kompetenzen von meinen Kolleginnen, so dass wir dann, wenn ein neues Projekt sich anbahnt, dann wissen wir, Ah, für dieses Projekt ist eigentlich der und der die optimale Person, um das äh, in den Lead zu gehen und die und die Personen in unserem Team sind diejenigen, die am besten dazu beitragen können. Und die Schönheit dieses Systems ist, dass das sehr fluide gestaltet werden kann, sodass dann Menschen in einem Bereich des Unternehmens in Führung gehen können und andere ihnen zuarbeiten, in einem anderen Bereich aber wiederum diese gleichen Führungsmenschen dann plötzlich sich an einer anderen Stelle wiederfinden und andere Menschen in Führung gehen und ich als Führungskraft dann in diesem Bereich am anderen zuarbeite. Und damit können wir es im Optimalfall so gestalten, dass wirklich Potenziale optimal genutzt werden, dass wirklich die Personen jeweils Entscheidungen fällen können, die wirklich am besten dafür geeignet sind, dass wir also unsere ganzen viel verschiedenen Facetten und Kompetenzen wirklich gut miteinander in Verbindung bringen können und so ein schönes Puzzle daraus machen können und nicht in so einem starren Organigramm gefa gefangen sind, wo ich eigentlich nur beitragen kann, wenn du mich fragst. Ja, so. Also das ist so ein bisschen so das Bild, dass eine neue kompetenzbasierte Führung, die eben durchaus auch unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Bedürfnisse anerkennt, die nicht davon ausgeht, dass wir alle gleich sind. Ja, wir sind alle gleich wert als Menschen, natürlich. Aber wir haben unterschiedliche Kompetenzen und deswegen tragen wir auch unterschiedlich in unserem Unternehmen bei und wissen auch zum Beispiel, wann wir den Mund halten in einem Meeting, dass nicht alles von allem gesagt werden oder von jedem gesagt werden muss, sondern dass man weiß, jetzt habe ich was beizutragen, jetzt bringe ich mich ein und an dieser Stelle ist nicht meine Kompetenz. Ich bin zwar vielleicht die Älteste und vielleicht die Erfahrenste, aber an dieser Stelle habe ich einfach nichts zu sagen, dass mir meine Kolleginnen überlegen, bin ich einfach mal ruhig.
1: Und dieses, äh, dieses, ich nenne es mal so, fluide Herangehen an Führung aus der Perspektive von Selbstführung und Fremdführung und dann aber Fremdführung zu sehen aus, ich führe fremd, aber ich werde auch fremd geführt. Ich empfinde das als so eine Erleichterung. Es hat auch sehr mit mir resoniert, als du erzählt hast, von diesem, dass du dich so allein gefühlt hast, in der, also dass Führung so einsam sein kann, was übrigens auch sehr gut in diesem Podcast passt. Und das ist ja was, was wir schon tun, auch wenn zum Beispiel Projekte geführt werden. Das hilft uns zum Beispiel auch in der Organisation. Ich glaube, das ist auch was, was sich auch in, in funktionalen Hierarchien, vielleicht sogar auch in Bürokratien durchaus in diesem Projektmodus, auch so ein Pilotprojekt oder so einfach in so einem Zwischen... Projekte sind so ein schönes Zwischenthema, weil nicht so ein ganzer Themenbereich übergeben wird oder eine ganze Abteilung oder ein Team, sondern eben ein Thema, und damit auch ein Thema, das im Idealfall ja einen Beitrag zum großen Beitrag leistet. Das hat mir einen sehr schönen Zugang geboten. Und da ist es, fällt es mir mittlerweile auch sehr, sehr leicht tatsächlich, zu, auch zu artikulieren, was ich brauche, um gut fremdgeführt zu werden. Was auch ein super schön, finde ich, ein ganz schönes Gespräch sein kann. Was brauche ich denn, damit ich mich gut geführt fühle und als jemand, der eben eine Tendenz hat, <lacht> nicht so gerne so viel Beziehungsthemen durchzuholen, sondern eher zur Sache kommen und jetzt hier zum Beitrag, da vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung kippt, die Tendenz, das tut mir sehr, sehr gut. Und da ist es sehr schön, darüber zu sprechen, was brauche ich, damit ich mich auch zurücknehme, damit ich da nicht in der Videokonferenz mein Mikro aufmache und auch noch meinen Kram dazu gebe, sondern mich auch zurücknehme, weil ich mich gut geführt fühle. Ist das auch genau. deine Erfahrung?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde das auch schön, dass du das nochmal betonst, dass diese Art von Kompetenzen, die Bettina und ich beschreiben, dass die in jeder Organisationsform eigentlich einen Mehrwert bringen. Ja? Also dass, wenn ich mich besser reflektieren kann, wenn ich mich selbst besser führen kann, ja, dann ist das auch, wenn ich in einer öffentlichen Verwaltung arbeite, ein totales Asset äh, ja, und macht die Arbeitsatmosphäre, aber auch die Leistung im Zweifel wesentlich besser. Ja? Also dieser Move, wenn wir sagen... New Work bedeutet unter anderem, dass wir weniger fremdgeführt werden und mehr und mehr uns selbst führen, dann ist das etwas, was auf in jeder Organisationsform eigentlich einen Raum hat. Ja? Und ich glaube, dass das Problem ist dann häufig, dass wenn ich einmal erlebt habe, wie schön es ist, mich selbst zu führen und dass ich da auch fähig bin, dann, dann stoße ich in vielen Organisationsformen doch an eine schmerzliche Grenze, spätestens von einer Vorgesetzten oder einem Vorgesetzten, der das anders sieht. Ja? Und dann ist die Frage, was dann? Ja, lasse ich dann meinen natürlichen Entfaltungsraum, lasse ich mir den dann so beschneiden in dem Sinne und sage, okay, ich agiere hier innerhalb dieses mir gesetzten Rahmens oder habe ich dann einfach ein bisschen Lust entwickelt, mich weiter zu expandieren und weiter zu entfalten. Deswegen nennen wir auch dieses neue Buch die entfaltete Organisation. Äh, ja. ähm, inwiefern möchte ich wirklich eigenen, die, die, diesem eigenen Entfaltungsmechanismus oder dieser Dynamik in meinem Leben, wo lasse ich die dann auch irgendwie begrenzen von außen? Ja.
1: Es hören hier sehr viele Menschen zu, die sich nicht oder wenn dann glaube ich nur sehr, sehr wenig in in diesen Gefilden bewegen. so es, es brechen ja viele Unternehmen und auch große Unternehmen auf und da sind viele Bestrebungen, wie tief die dann reingehen, das kann ich von außen auch schwer beurteilen, das weißt du besser. so das, äh, da, ist viel, da ist was in Bewegung auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass sich viele damit verbinden können, was du gerade beschrieben hast, dieses ich will gerne und ich sehe auch, wo es sinnvoll ist, auch in so einem Übergang oder in, in vielleicht auch so hybriden Organisationslösungen, wo wir vielleicht nicht voll in die Selbstführung gehen, aber uns schon so auf den Weg machen. Und trotzdem stoße ich eben auf diese Grenzen. So. Hast du dazu Gedanken und hast du vielleicht auch so konkrete Impulse, Ansätze, was ich tun kann als Führungskraft, aber vielleicht auch so als Mitarbeiterin, um mich... Um, um dazu was beizutragen, so um, um mein Menschenbild auch in anderen Modellen, auch vielleicht in eher starreren Modellen einzubringen. Geht das überhaupt?
0: Also ich denke, das geht auf jeden Fall. Äh, ja. und, und du hattest ja vor jetzt eben gerade schon mal so Projekte als so einen ganz schönen Lernraum angesprochen. Ich würde sagen, Meetings äh, sind ein anderer schöner Lernraum, äh, ja. Ähm, äh, und zwar ist es dann so, dass ich mir wirklich überlegen kann, okay, wie können wir denn Meetings gestalten, in denen wir mehr als ganze authentische Personen erscheinen können. Ja? Und da ist eben die, die Grundannahme ist, in dem Moment, wenn ich mich mehr meinen Kollegen zeige, dann erstens ich dann, kann ich mich dann mehr entspannen ja, wenn ich nicht so viel weghalten muss äh, irgendwie und so viel verstecken muss, dann nehme ich mehr Platz in, in dem Meeting, in dem Team. Ja? Äh, zugleich schaffe ich einen größeren Vertrauensraum, weil meine Kollegen sehen, dass ich mich ehrlich und auch selbstkritisch und auch vielleicht zum Beispiel eben verletzbar zeige. Und dadurch sehen sie mehr, das ist eine, auch wieder eine Nervensystemsache, Deren Nervensystem reguliert sich dann mit meinem Nervensystem, weil sie das Gefühl haben, ah, da kann mehr Platz haben, ja, da kann mehr Realität, mehr Leben, kann hier sein und in dem Moment regulieren wir uns selbst und auf dieser Vertrauensbasis können wir viel ehrlicher miteinander reden, wir können viel ehrlicher uns mitteilen, dass wir vielleicht ein bisschen besorgt sind, was die Qualität unseres Projek Projekts, an dem wir gerade arbeiten, ist, dass wir denken, oh, ist das wirklich? Wir können einfach ehrlicher in den Austausch gehen. Wir müssen uns nicht ständig irgendwie vormachen, dass wir alle total geile Leistungsträgerinnen sind, ja, die alle super das schaffen. Und jedes Projekt war 1A, sondern wir können einfach realer miteinander sein. Ja? So, und das schafft einfach so eine ganz, ganz andere Basis. Äh, das schafft eine andere Basis eben für das Wellbeing, ja, für das, wie ich mich fühle äh, und zugleich, aber schafft es auch wirklich eine andere Basis für die Produktivität und die Wirksamkeit und die auch die Exzellenz unserer Arbeit, weil wir uns eben differenzierter Feedback geben, ja, weil wir mehr auch uns trauen, den Funger, Finger in die Wunde vielleicht zu legen, ja, zu sagen, hier hast du meine Erwartungen enttäuscht oder so. Ja. Also diese offenere Kommunikation, die trägt ja unheimlich zur Qualitätssteigerung bei. Ja, so Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, und das als Führungskraft, in meiner Erfahrung, ist das etwas, das muss man role modeln. Ja, das ist etwas, wo eigentlich schon die Person im Zweifel mit der meisten Macht im Raum ein bisschen äh, in Vorschuss gehen muss. Äh, das, der Impuls kann durchaus von jemand anderem kommen. Ich kenne viele Teams, wo jemand aus dem Team heraus gesagt hat, ich wünsche mir mehr, Vertrauen, ich wünsche mir mehr Kreativität, ich wünsche mir mehr Outside-of-the-Box-Denken oder was auch immer in unserem Team und ich hätte dafür folgenden Vorschlag, ja? So Und dann kann man das austesten und, und dann ist es so ein kontinuierlicher Prozess eigentlich. Ja? Und wir, ich, die Erfahrung ist schon, dass wenn Menschen merken, oh, das wird wirklich ernst gemeint, weil viele, viele, man muss auch sagen, in ganz vielen Bereichen ist dieses New Work und dieses Ganze auch einfach eine, eine Rhetorik. Ja, das, das wird behauptet. Die Leute sagen, ja, ich möchte gerne euch mehr Verantwortung geben, aber wirklich machen sie es nicht. Ja, und das kriegt man ja sofort mit, ob man dem vertrauen kann, was da gesagt wird. Darf ich mich hier wirklich ehrlicher zeigen? Darf ich wirklich auch dich als meine Führungskraft vielleicht kritisieren? Äh, mir sah, dir sagen, was ich mir wünsche. Ähm, und, äh, und, äh, aber wenn das real ist, ja, wenn es wirklich gemeint ist, so dann kann daraus eine total schöne Teamqualität entstehen, die sich dann einfach weiterentwickelt. Ja, und worein die sich dann weiterentwickelt, das weiß man nicht. Das ist aber auch eigentlich nicht interessant, weil wir finden immer den nächsten, wir können ja sowieso in Komplexität, kann man sowieso nie das Ziel irgendwie festlegen. Man kann immer sagen, da möchte ich ungefähr hin. Ja, man hat natürlich schon eine Richtung und eine Intention. Aber dann kann man eigentlich wirklich nur schauen, okay, was ist jetzt gerade. Auf der Basis von dem Status Quo, auf der Basis, dass ich anerkenne, wie es jetzt gerade ist, ähm, bei mir im Team in unserem Unternehmen, auf dieser Basis kann ich dann anfangen zu sagen, okay, von hier aus macht es Sinn, wenn wir das als nächstes machen. Und erst dann, wenn ich das gemacht habe, kann ich dann sagen, war das ein guter Schritt? Ja, fühlt sich richtig an, dann mache ich mehr davon. Oder mh, nee, das führt irgendwie in die falsche Richtung. Okay, nochmal, was könnte ich denn für einen anderen Schritt gehen? Ja, und dieses, das ist ja was, da muss ich ja unheimlich viel mit meiner Intuition im Kontakt sein, so ein inkrementelles Vorgehen, wo ich nicht eine Blaupause habe, heute mache ich das, morgen das, übermorgen das, das gibt ja unheimlich viel Sicherheitsunrahmen. Aber der ist ja viel zu starr, weil die Welt verändert sich, ein neuer Konkurrent taucht auf, meine Tochter wird krank, das Leben ist einfach mal wie es ist, ja das Leben richtet sich ja nicht nach unseren Plänen. Und dann bin ich wieder vollkommen orientierungslos und weiß gar nicht, was ich machen soll. Also die eigentliche Orientierung, die ich brauche, die kann eigentlich nur aus mir selbst herauskommen. Ja, äh, Die kann aus mir selbst herauskommen und aus meinem Kontakt, aus meiner Resonanz zur Welt, wo ich dann wiederum denke, okay, das ist eine das ist eine Spur, die interessiert mich. Dahin möchte ich gehen, dahin möchte ich mein Projekt entwickeln, dahin möchte ich mein Unternehmen entwickeln. Ja, also das ist, eine, das ist schon eine sehr andere Mechanik, als wenn ich sage, in fünf Jahren wollen wir Marktführer in dem und dem Bereich sein. Ja.
1: Und das wiederum braucht dann auch eine Kompetenz, das große Ganze zu sehen und einordnen zu können ins große Ganze. Und das ist schon was, was ich auch beobachte, dass, äh, dass das fällt einigen leichter als anderen.
0: Aber es ist ja grundsätzlich alles lernbar. Ist das so? Es ist lernbar, aber es ist die Frage, an welchen Stellen wir lernen. Weißt mhm. du, ich glaube, also ich zum Beispiel, ich lerne momentan definitiv gerade genau das. Also, also ich lerne gerade mehr verschiedene, auch sich widersprechende Impulse in mir zu beheimaten. Ja, Ich finde, ja. die Welt ist super kompliziert, super mhm. komplex. Es gibt so viele Sachen in der Welt, die mich wirklich sehr, also jetzt nicht nur in meiner Unternehmung, sondern wirklich, die mich in der Welt auch besorgen, wo ich Ängste habe, wo ich... Äh, meinen Grundoptimismus irgendwie auch so, wirklich, wo ich merke, da verändert sich was an der Stelle. Äh, ja. Und ich möchte da aber auch hinschauen. Ich möchte nicht irgendwie kompensieren und einfach sagen, ah, jetzt mache ich irgendeine Entscheidung, sondern ich möchte auch in diesen Schmerz, den das wirklich auch hat, den die Welt ja auch hat, äh, ja, da möchte ich mich auch dem öffnen. Und zugleich möchte ich aber auch natürlich nicht in Negativität und Angst versinken, sondern ich möchte auch anerkennen, was alles Tolles passiert wie viele Innovationen es gibt, wie viele tolle Menschen es gibt, wie viele schöne Entwicklungen es auch gibt. Ja? Also dieses dafür nicht, dass entweder alles ist schlimm, weil es in der Ukraine den Krieg gibt, oder alles ist super, weil ich jetzt gerade eine Beförderung bekommen habe, ja? sondern wie kann ich mehr mich für die reale Vielfalt, die reale eigentlich Überforderung, die diese Welt natürlich für jeden von uns konstant ist, wie kann ich mich mehr dafür öffnen? Ja, und das ist eine, auch wieder eine Nervensystemfrage. <lacht> ja. äh, kann ich diesen verschiedenen Impulsen in mir, diesen verschiedenen Gefühlen, die da aktiviert werden, kann ich die in mir wahrnehmen? Nicht eben halt als entweder oder, sondern okay, das ist so, das ist so, das ist so und das ist auch so. Ja? Und sich für diese Vielfalt, ich glaube, das ist der große Lernschritt, den wir gerade machen müssen als Gesellschaft, uns auf mehr Unterschiedliches und auch Schmerzliches zu beziehen. Ja?
1: Und, und das nebeneinander zu halten und auch nicht in so Silos trotzdem zu sehen, ne? weil das ja auch der eine Schmerz führt dann, den lasse ich ja vielleicht auch nicht zurück, sondern es ist, ist, wirft vielleicht einen kleinen, aber es wirft einen Schatten, auch wenn ich zum Beispiel dann zur Arbeit gehe. Und, und die Dinge sind ja miteinander vernetzt, was mir zum Beispiel... Hoffnung gibt und was mich sehr motiviert zum Thema Führung. Ich wollte doch ganz kurz gleich zum Thema Macht auch noch kommen, <lacht> zum Ende jetzt. Wenn ich mich mit Führung und Macht beschäftige, es motiviert mich sehr, da reinzugehen, denn wenn wir uns jetzt zum Beispiel ganz vereinfacht gesprochen das Klima ansehen, dann sehen wir, dass die großen VerursacherInnen nicht die einzelnen KonsumentInnen sind, sondern dass es eben vor allem die Industrie ist. So. Und dann denke ich so, vielleicht auch ein bisschen naiv. Naja, das sind ja auch Menschen, die das entscheiden. Und ich verstehe, dass Systeme, da sind wir dann wieder beim Kapitalismus, so, dass so Systeme eine riesige Resilienz entwickeln können, dass sie auch eine Eigendynamik entwickeln, dass sie entfremden, entmenschlichen und dadurch dann ich vielleicht auch über irgendwelchen zwielichtigen Finanzprodukte irgendwo investiert bin und da werden Menschen misshandelt oder so. Es kann sehr wahrscheinlich sogar so sein. Ne? Das heißt, da ist dieses, dieses Boshafte von Systemen und gleichzeitig sind aber Menschen, die das ja zum einen geschaffen haben, aber zum anderen eben auch zum Leben erwecken und feuern und da Entscheidungen treffen und so. Und deswegen sehe ich da, mir gibt mir das zum Beispiel sehr viel Hoffnung, wenn da starke Führung am Werk ist, in welcher Form und Organisationsform auch immer, wenn diese Menschen es schaffen, diese Spannung zu halten, das Leid der Welt nicht auszublenden, sich davon aber auch nicht hoffnungslos machen zu lassen und die Verbindung schaffen zwischen dem, was da draußen passiert und dem, was vermeintlich hier drinnen in unserem kleinen Unternehmen losgelöst von all dem anderen nur auf Erfolg Profit ausgerichtet passiert, wenn wir das schaffen als Kompetenz, und da sind ja einzelne Personen, die wirklich noch mal viel mehr Macht haben als andere, dann ist das was, was, glaube ich, richtig was verändern kann, hoffe ich. So.
0: Ja, kann, hoffst du. Ich, ich bin da, ich muss sagen, ich, ich, ich bin etwas entnüchtert an der Stelle, ja. ja, weil ich sehe, dass wir haben ja zwei Möglichkeiten, also wir haben natürlich mehr Möglichkeiten, aber wir haben prinzipiell irgendwie zwei Möglichkeiten. Ja, Wir können in unserer Situation, in der wir jetzt stecken, wirklich anerkennen, was ist und wirklich handeln. Das bedeutet aber, dass wir auch wirklich uns mit, unseren Verletzungen mit unserer Rolle als Menschen, die Schäden angerichtet haben und auch als Unternehmen, die Schäden angerichtet haben, wirklich auseinandersetzen. Das ist also ein echt harter Weg. Ja, in der Therapie, in der Individualtherapie würde jeder sagen, den Weg musst du gehen. Ja, weil wenn du in der Krise bist, musst du dir deine Verletzungen anschauen, du musst dir deine Traumatisierungen anschauen, du musst dir anschauen, deine innere Architektur, wie die dazu beigetragen hat, dass du selbst jetzt gerade in dieser Enge, in der Misere, in der Krise drin bist. Ja? Da würde jeder sagen, okay, du kannst nicht kompensieren, es bringt nichts, wenn du Drogen nimmst oder wenn du noch mehr irgendwie shoppen gehst. Das hilft nicht. Aber in unserer Unternehmenswelt haben wir so viele auch institutionelle Kompensationsmechanismen entwickelt. Und sei es, dass wir ESG-Reports haben, Nachhaltigkeitsberichte schreiben, das sind alles in meiner Meinung nach meistens Kompensationsstrategien, die Firmen davor hindern, wirklich sich anzuschauen, welchen Beitrag sie zu leisten. Weil wenn sie sich wirklich selbstkritisch hinterfragen würden, würden die meisten Firmen meines Erachtens sagen müssen, Boah, wir sind Teil von struktureller Diskriminierung, wir sind Teil von äh, dem, der Klimakatastrophe, wir tragen zu allen diesen, zur Fragmentierung und Polarisierung der Gesellschaft, wir tragen da alle bei, genauso wie du und ich. Wir sind ja nicht, das ist ja nicht das System da draußen und hier bin ich. Ich bin ja Teil des Systems. Ja, ich bin ja als privilegierte weiße Frau, bin ich ja, gehe ich ja davon aus, dass die Welt irgendwo doch so ist, wie sie ist. Ja? Und dass es vielleicht so etwas wie eine Chancengleichheit in unserer Gesellschaft gibt. Wenn ich mich tiefer mit dem Thema beschäftige, dann sehe ich, wie viele Bühnen mir offen stehen und wie wenige Bühnen anderen Menschen offen stehen, Ja, dann sehe ich, mit wie vielen Diskriminierungserfahrungen andere Menschen tagtäglich zu tun haben, was das mit ihrem Selbstbewusstsein macht, mit ihrer Möglichkeit, sich wirklich eine gesellschaftliche Stimme zu geben. Ja? Also da bin ich, ich bin, ich glaube, dass wir immer noch viel zu viel kompensieren, als Individuen, aber auch als Unternehmen und den Ernst der Stunde in dem Sinne noch wirklich nicht erkannt haben. Ja Und deswegen bin ich auch so ein bisschen so, ich denke, ich höre auch immer wieder Menschen, die sagen, ah ja, diese neuen Führungsformen, ob das wirklich jetzt funktioniert, so richtig effektiv sind wir nicht. Ja, wenn Leistungssteigerung und Wachstum um jeden Preis nach wie vor das oberste Unternehmensziel ist, und das ist es für fast alle Unternehmen, die signifikanten Rolle spielen, ja, und wir so Better Place Sozialunternehmen, wir zählen einfach dann in der Wirtschaft irgendwie nicht so richtig, ja. So, wenn immer noch die die wirklich großen Frachtschiffe unserer Gesellschaft, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, wenn die immer noch diesem alten Paradigma von höher, größer, schneller nachhängen, dann wird sich nichts verändern. Ja, Dann werden wir weiter in die Katastrophe laufen, weil das, was es, glaube ich, braucht, ist ein mutiger Schritt. Das ist mehr Verletzbarkeit, das ist mehr Nichtwissen, das ist mehr einfach in diesem Dumpfen mit, dem, mit, der, mit der ganzen Scheiße, in der Scheiße zu sitzen. Sorry, pardon my French. Ja, aber innen drin zu sitzen und das auszuhalten und dann zu sagen: Boah, ich weiß eigentlich vielleicht gar nicht weiter. Ich weiß, ich bin gerade orientierungslos. Ich weiß gerade gar nicht, wo es lang geht. Ja, weil wenn ich nicht meine Unternehmensziele und Wachstum als Ziel habe, ja, was habe ich denn dann als Ziel? Ja, also das ist schon, ich finde, wir sind in einer ziemlichen, ziemlich super spannenden Situation. Ich würde auch nicht sagen, ich bin definitiv nicht hoffnungslos. Ich glaube, dass solche systeme auch sehr schnell kippen können ins positive dass äh, wir auch schnell neues lernen können und das hoffe ich total
1: ja schön und also nicht schön aber gleichzeitig auch es gibt hoffnung so ich das finde ich wichtig das habe ich auch für mich an irgendeinem punkt entschieden in den letzten monaten mir die nicht nehmen zu lassen weil und äh, das auch so in mir zu halten und mir das auch zu erlauben auf jeden fall und Jetzt haben wir keine Zeit mehr, um so tief in das Thema Macht reinzugehen. Ich habe nur, gerade als du gesprochen hast, noch gedacht, wie wertvoll es sein kann, sensibilisiert zu sein für die eigene Macht. Und das gilt natürlich vor allem für die, die formell Macht haben, weil sie eben eine Führungsrolle haben. Ich zum Beispiel bin ja auch Geschäftsführerin bei uns in der Gesellschaft. Das heißt, damit habe ich schon per se durch diese eine Rolle Geschäftsführerin einfach eine andere Macht und deswegen... In dieser Rolle und in dieser Macht bewusst zu sein, das ist was, was mir zum Beispiel sehr hilft und was, glaube ich, auch was Konkretes sein kann, was in eurer Arbeit, so wie ich sie verstehe, eine große Rolle spielt, weil eben einzelne Momente, du hast von diesem Role Modeling gesprochen, ne? nicht nur der aufrichtige Check-in, sondern es gibt so kritische Momente, wo wo und ich spüre das mittlerweile, so kritische Momente, wo ich merke, oh, jetzt wird hier gerade was entschieden. Wie gehen wir mit diesem Fehler um? Wie reagiere ich auf diesen vermeintlichen Fehler, das, was hier passiert ist? Ne? Wie reagiere ich auf diese Frage? Wie gehe ich hier mit dieser Situation um? Und das kann, gilt nicht nur für die Geschäftsführerin-Rolle, sondern eben auch in anderen Rollen, wo ich vielleicht eher mehr Macht habe, weil ich kompetenter bin, weil die Leute dann aus dieser Fachkompetenz zu mir gucken. Und das ist vielleicht nochmal auch ein schönes, etwas Schönes zu Mitnehmen, was so auch schön, finde ich, abrundet, wovon du gesprochen hast, in dieses Bewusstsein zu gehen und vielleicht auch aus der Intuition, aus dem Gefühl heraus dafür sensibilisiert zu sein, weil das schon auch einen großen, und das ist nichts Greifbares, aber das, ich spüre das dann richtig, wie das so Vertrauen zum Beispiel stärkt, weil dann klar wird, ah, sie sagt es nicht nur, so, sondern sie meint es auch
0: wirklich. Ja. Absolut, absolut. ich denke, weißt du, Vera, dass wir gerade auch da an einem spannenden Punkt sind, weil wir stellen ja auch so unsere alte Definition von Macht immer mehr in Frage. Ja, wir ja. kommen ja aus einem sehr patriarchalen System, wo Macht auch sehr oft missbräuchlich eingesetzt wird, um die Überlegenheit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, in diesem Falle dann im Patriarchat Männer gegenüber Frauen, äh, ja, was ja ein Unrecht ist. Und ich kann ja ein Unrecht, wenn ich Männer über Frauen stelle, nur dadurch aufrechterhalten, indem diese Gruppe wirklich die andere Gruppe unterdrückt, ja, Also deswegen, wir haben häufig ein, ein sehr negatives Verständnis von Macht, was schade ist, weil Macht kann eigentlich so viel mehr sein. Ja, Macht, du hattest es eben erwähnt, Macht kann ein Gestaltungsraum sein. Und Macht muss auch nicht Macht über jemanden anderen sein, sondern Macht kann mit sein. Ja, und das ist das, was ich so liebe, wirklich auch. Ich bin ja gar nicht mehr operativ im Better Place Lab, aber wenn ich sehe, wie dieses Team, ähm, operiert, dann sehe ich, dass die Macht teilen auf eine Art und Weise, die wo einfach wirklich 2 plus 2 definitiv 5 ist, ja, weil mehr die Teile sind oder das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das finde ich ist ganz schön, wenn wir mehr erforschen, wie können wir Macht, was ja eben auch was Positives ist, mein Wille, mein Gestaltungswille. Ja, den wollen wir ja nicht beschneiden und alle irgendwie so, oh, ich habe keine, oh, ich bin so machtlos, irgendwie so rumhängen. <lacht> Sondern wie können wir das wirksamer untereinander teilen? Das finde ich total schön, so als Idee und als äh, wirklich als auch Zukunftsvision.
1: Joanna, wir verlinken von dir natürlich eure beiden Bücher. Wir verlinken, du hast auch einen Podcast. Wir verlinken natürlich betterplace.org und lab. Und was gibt es noch, was wir vielleicht von wo Menschen dich finden können, wie sie dich am besten erreichen oder dir folgen können?
0: Ja, Bettina und ich haben ja eine eigene äh, Website innerwork.online. Äh, mhm. Das wäre so der Hub, äh, wo man äh, alles Mögliche von uns findet. Und vielleicht könnt ihr auch noch unseren äh, neuen Kurs äh, verlinken: einen Online-Kurs, äh, den Innerwork Intensive. Wo Bettina und ich zusammen mit zwei Kollegen beginnen, die eher aus der therapeutischen Ecke kommen, wirklich so diese Inner-Work-Kompetenzen mehr und mehr trainieren. Und das ist ein Kurs, der eignet sich super gut auch für Einsteigerinnen in die ganze Thematik. Und vielleicht interessiert das ja auch manche von deinen Zuhörerinnen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit und äh, deine vielen klugen Gedanken und diese wirklich so wertvolle und. Und gleichzeitig auch so konkrete Arbeit, sie ist groß und visionär und gleichzeitig wird so herrlich konkret und greifbar und umsetzbar. Also vielen, vielen Dank und alles Gute und
0: Liebe für dich. Vielen herzlichen Dank dir.
1: Ich hoffe, dass das Gespräch dir gut gefallen hat und du für dich ordentlich, vor allem auch Inspiration oder auch so konkrete vielleicht Gedankenspiele mitnehmen kannst, wie... Organisation sich entwickeln kann, was vielleicht auch so eine Vision von Führung sein darf. Denn für mich ist dieses kompetenzbasierte Führungsmodell und auch ganz konkret die Arbeit von Joana und Bettina auch eine, ja, so ein Blick in die Zukunft, was ich mir wünsche von Führung und wie ich kompetenzbasiert auch wirklich Verantwortung abgeben kann, Menschen wirklich ehrlich empowern kann, indem ich eben Macht teile und zwar nicht einfach nur willkürlich, sondern basieren darauf, wer am besten wo auch eingesetzt ist, welche Stärken, Kompetenzen, wie verteilt sind und wie wir so... Menschen einbeziehen und tatsächlich auch Macht und Einfluss teilen können. Und deswegen, wir werden hier mit Sicherheit noch einen Teil 2 machen, in dem Bettina, die im Moment in Mutterschutz ist, zu Gast sein wird. Ohne, dass ich das schon mit ihr abgesprochen habe, <lacht> werden wir da nochmal weiter reingehen, weil ich auch weiß, dass es HörerInnen hier besonders interessiert, weil es ja tatsächlich auch ein konkreter Ansatz ist, dazu, wie New Work funktionieren kann. Und nochmal die Einladung, dieser Podcast erscheint ja als Podcast, aber auch als YouTube-Video und gibt uns die Möglichkeit, unter den Videos zu kommentieren und in den Dialog zu kommen. Also ich bin auf jeden Fall unterwegs, wenn es von eurer Seite den Bedarf gibt und wenn du jetzt hier zugehört hast und vielleicht auch noch konkrete Fragen hast daran, wie wir das bei der Academy machen oder was... Ähm, vielleicht auch noch Gedanken sind, Fragen, die offen geblieben sind für weitere Folgen, aber vielleicht auch konkrete Sachen, über die wir uns nochmal jetzt im Rahmen dieser Folge austauschen wollen, dann guck doch super gerne bei der Female Leadership Academy bei YouTube vorbei. Da auf dem Kanal findest du dieses Video und darunter, wie gesagt, die Kommentare. Und dann mach doch einfach den Anfang und teil mit uns, was dich interessiert hat. Ich bin mir sicher, dass es auch für andere HörerInnen hier spannend ist für mich und uns als Team sowieso. Und dann lass uns da einfach weiter über dieses große Thema, das mich eben auch in meiner beruflichen Realität in unserer Organisation total bewegt und natürlich auch aus der Führungsperspektive meine Haltung von Führung und dem, was ich auch hier im Podcast und in der Academy, wie ich auf Führung blicke und auf verantwortungsvollen Umgang mit Macht, Das ist schon sehr, sehr stimmig und ich finde es sehr spannend, diese Brücke aufzubauen zwischen der tatsächlichen Arbeitsrealität, die ich eben zum Beispiel aus der Industrie auch sehr gut kenne und dieser Vision davon wie Führung, gute Führung und auch gute Verteilung von, von Macht aussehen kann, da so eine Brücke zu bauen und diese Richtung einzuschlagen. Das finde ich total spannend und bin natürlich auch super interessiert, was für Erfahrungen und Geschichten ihr vielleicht so zu teilen habt und dann werden wir das Thema auf jeden Fall an anderer Stelle hier in den kommenden Monaten oder in den kommenden Folgen nochmal wieder aufgreifen. Jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Teilen, fürs Podcast Supporten, das hilft sehr für unsere Arbeit und in diesem Sinne eine richtig schöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche, wenn du magst, wieder. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.